Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'lu hocanın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks'lu hoca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks'lu hoca da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeği dayanan bir söyleşi yapıyoruz. Bugünkü konuğum Alper ve Emre Sezgin. Önceki yayınlara basketalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Alper ve Emre abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet keyifli. İyiyiz. Ben İstanbul'dayım. Ben karantinadayım. İstanbul'da çıkamıyorum. Biz iki ayrı, iki kardeşiz bu arada. Yani biraz bahsedeyim mi hemen direkt? Tabii tabii. Çok gibi muhabbet ama uzatmadan. Çok biz formalitede içeren insanlar değiliz. Şimdi şöyle, e, Mehmet Alper. Yani namı diye benim için Mehmet. Ama insanlar için Alper olan insan. Benim kardeşim. E, ben 43 yaşındayım. Evet. Mehmet de 40 yaşında, Alper de 40 yaşında. 38 yaşında. Alper İstanbul'da, ben Londra'dayım. Bundan bir buçuk sene önce biz oturduk. Ya ben 10-12 seneden beri zaten elektronik müziğin içindeyim. Türklerde çalıyorum, DJ'lik yapıyorum falan. Ufak tefek production'a biraz ilgim vardı. İşte Alper de 5-6 senedir ciddi anlamda production'ın içindeydi. Ya dedim hani güzel şeyler çıkıyor ortaya, hadi bir şeyler yapalım. Bir de ben geç, bundan 2 sene önce şeye gittim, Ibiza'ya gittim. Bir production kursuna, aynı zamanda DJ'in kursuna gittim. Ee, orada Roger Sanchez geldi. Ee, bize bu işin biraz mantığını anlattı. Özellikle production'da. Yani şöyle bir şey anlattı. İnsanlar hem Türkiye'de hem dünyada bir müziği genelde çok ciddiye almıyorlar. Bunu yapanlar da almıyor. Yani müzik yapıyor, oturuyor, evde müzik yapıyor. Ondan sonra ne yapacağını bilmiyor. Elinde bir ürün var, nasıl satılacağını bilmiyor. Biz bunu bir iş olarak aldık, bir business olarak bakıyoruz. Çok yeni olmamıza rağmen bir buçuk senedir bu iş yapıyoruz. Bir buçuk seneden beri biz business olarak bir şey yapıyoruz ve business mantığı üzerinde ben de profesyonel insan kaynakları yöneticisiyim. 22 yıl bunu yaptım. İşte emekliliğimi ilan ettim bundan bir sene önce. Ve çok kurumsal hayatın içinden geldiğim için biraz da business mantığında, mantığıyla beraber Alper'le götürüyoruz. Elektronik müzik yapıyoruz. Ben Londra'dayım dediğim gibi. Alper İstanbul'da böyle Zoom üzerinden, telefonlar üzerinden işte bir şey çıkıyor, Alper bana gönderiyor, şunu burası şöyle olsun, burası böyle olsun, sesi olmamış, ritim olmamış, bu hiç olmamış gibi şeylerle biz yürüyoruz. İşte geçen senede 9 tane e, parça yayınladık. Şu anda elimizde 3-4 tane parça var ama biraz daha farklı bir e, strateji belirledik. Henüz 2021'de şey çıkartmadık, e, herhangi bir parça çıkartmadık. E, başka bir stratejiyle 2021'de devam ediyoruz. Bakalım ne olacak? Süper. Peki... Gerçekten böyle birbirinize karşı çok sert şeyler söylüyor musunuz? Bu olmamış gibi. Ben söylüyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yani, evet. şey değildir. Mesela ben, benim solo çalışmalarım var. Biz şu an house yapıyoruz daha çok. Sen müzik projek bu arada. Her şeyi konuştuk projek Şeyin ismini, bunun ismini söylemedik ya olacak işte. <gülüyor> bizim, bizim grubun ismi sen müzik projek bu arada arkadaşlar. Yani biraz geç oldu ama. Sen Müzik Project genelde House çalışıyor. Brezilya'nın bas başladık. Ondan sonra biraz daha yumuşadık. Future House parçaları çıktı. Ondan sonra işte biraz daha 
şeye dönmeye başladık, daha e, mainstream'e dönmeye başladık, daha farklı basları biraz yavaşlattık. E, yani ben melodik house yapıyorum, melodik tekno yapıyorum. Alper çok hoşlanmaz, çok sert eleştirir. Ben ona göre biraz daha şeyim, e, teknik olarak kendimi biraz daha arkada görüyorum. E, ben de Mehmet'in beğenmediğim veya Alper'in değil, yani karışacak bunlar, ne yapacağız bilmiyorum ama Alper'in beğenmediği şeyleri çok net söylerim. Yani çok netizdir. Çünkü yani biz kardeşiz Demir. Birbirimize nice olma gibi bir zorun, zor, durumumuz yok. Birbirimizi zaten 40 senedir tanıyoruz. Alper beni çok iyi tanıyor. Ben Alper'i çok iyi tanıyorum. Dolayısıyla biz alınmıyoruz, gücenmiyoruz. Güzel iş çıksın ortaya. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani güzel değil. O kendimizi geliştirme noktasında engellememeye çalışıyoruz. Onun için biraz daha açık olmaya çalışıyoruz birbirimize. Ki geliştirelim kendimizi, doğru şeyler yapalım. O, o, onun için önemli, eleştirmek gerçekten önemli. Yani kızmıyoruz da etmiyoruz da. Ayrılma şansımız yok. Ha, tabii. <gülüyor> o, o, onun için onun için yapıyoruz. Eleştiriler şey olabilir, sert olabilir. Ha, i̇yi tabii içeriden gelmesi daha iyi eleştirinin gibi sanki. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani zaten 40 yıldır birbirimizi eleştiriyoruz. Sorun yok. <gülüyor> <gülüyor> evet, e, şimdi bu arada... Muhtemelen söyleşinin ilerleyen zamanlarında Alper abiye Mehmet abi denildiği de anlaşılır. Ona çok karışıklık olacağını sanmıyorum. Şimdi tek bir sıkıntı var Türkçenin azizliği konu başlığı altında değerlendirebileceğimiz. Siz diye hitap ettiğimde hangi biz ya hangimiz anlamında da direkt çıkıyor? Evet. Ö- Alper direkt öyle giriyor yani. Sizlimizli yok bizde öyle beyler meyler sizler falan yok. Sen, sen Alper... Emre Demir. Üçümüzüz burada. Ondan sonra dinleyiciler var. Evet. Bize eşlik edecek. Ha, teşekkürler. Yani çoğul anlamındaki siz, siz ve zerafet anlamındaki siz çok aynı olduğu için ondan şimdi biraz karışacak gibi olacaktı. Şimdi ama toparlandı. Teşekkürler. Şimdi bir basketbol programına sizi davet ettim. Siz de kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen davet ediyorsun. Rica ederim. Şimdi ilk sorumuz tabii basketbolla ilgili. Sonra tekrardan sizin nasıl müziğe yöneldiğinize, müziğe nasıl neler yapacağınızı ileride bunları yine döneceğiz. Bunlara dair sorularımız olacak ama ilk sorumuz basketbolla ilgili. Basketbola yöneliminiz nasıl oldu? Yani basketbola ilk kaç yaşınızda nerede tanıştınız? Ben başlayayım. Abi olarak. Değil mi <gülüyor> evet, senden İtirazım olmaz yeter. <gülüyor> <gülüyor> ben basketbola 1990'da başladım demiş. Oldukça uzun bir dönem önce. Yani daha 1990'da ben orta birdeydim. Babam bir şekilde aldı beni, şeye götürdü, papaşa götürdü. İlk seçmeleri hatırlıyorum. Bindik otobüse gittik. Topaş fabrikasının içindedir şey. Topaş'ın yani antrenman sahası. 1990'da da bu sırada hani Topaş, hani Efes falan, Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş falan bunlar doğru düzgün yok bile. Topaş sürekli üst üste şey oluyor. Lig şampiyonu. Efsane bir kadro var işte. Tolgalar, Muratlar, Efe Aydanlar falan. Ee, onlar işte şeyden çıkıyor, antrenmandan çıkıyor. Biz antrenmana gidiyoruz falan. 1990'da Topaş'ta başladım. İşte seçmelere girdim, seçildim falan. Böyle bir iki yıl falan ben Topaş'ta şeyde miniklerde başladım 1990'da. Benim hayat öyle başladı. Daha çok uzun da nasıl başladı diye sorduğun için böyle cevaplıyorum. Alper de söylesin nasıl başladı. Ondan sonra devam edin. 
Yoksa ben, benim çenem çok düşüktür bu arada gider yani çok. 2-3 saat onun için beni durdurdu yani. Estağfurullah. Ben, ben de işte abimden etkilendim tabii basketbola başlama adına. Önce tabii biz e, mahallede başladık. Sokak basketboluyla başladık arkadaşlarla. Ortaokul zamanları. Sonra ben e, Bursa Belediye'de başladım. Ondan sonraki oradaki hoca şeye geçince e, Mako Spor bilmiyorum biliyor musun duydun mu hiç? Bursa'da Mako vardı o dönemler. Şimdi pek bir faaliyeti yok. E, Mako'ya geçtim ve herhalde 3-4 sene Mako Spor'da ben e, basketbol oynadım. Keza onun yanında işte lisede Bursa Cumhuriyeti'nde okul takımında falan oynadım. Keza ondan sonra üniversite sınavları falan derken bırakmak zorunda kaldık maalesef basketi. En azından o seviyede bıraktık. Sokakta devam etmeye devam ettik daha doğrusu sokakta belli bir süre. Öyle, böyle başladık. O zaman şöyle sorayım. Başladıktan sonra neler yaşandı? Nasıl ilerledi bu serüven? Ben Topaş'ta 2-3 yıl oynadım. Ondan sonra bir gün hiç unutmam. Bayağı da iyiydim. 78'liyim ben. 78'li grubunda miniklerde 78'lerde bayağı iyiydi. Sonra belediye spor, Bursa Belediye iyiydi. İkinci kitap falandı galiba. Tamam, bayağı Mako da iyiydi bu arada. O dönemde. Mako çok yani, iyiydi. Ondan çok normal. DSI, Mako. Bursa'nın basketbolu o 1990'lar da çok çok iyiydi. Yani İstanbul basketbolundan çok daha iyiydi o dönemde. Ee, belediye spor geldi Topaş'ın sahasına. Beni seçmediler ya bu şeye. Ee, takıma. Takıma. Takıma seçmediler. Ben çok acayip bozuldum çünkü. Yani kendimi övmesi, övmeyi sevmem ama miniklerde en iyi bendim. O çok net. Bunu da söylüyorlardı. Ben çok sinirlendim. Belediye sporda da bir arkadaşım vardı. Memoklu arkadaşım. Mustafa Tutur sesinde. Mustafa diye bir arkadaş. Herif canavar ama yani. Öyle böyle değil. O yaşta alıp götürüyor yani. Orta birde adamın üçlük attığını düşün yani. Nasıl, nereden buluyordu o kuvveti? Çatış çatır da sokuyordu. Ben gittim Topaş'ın sahasında belediye spora tezahürat yaptım. Sinirliyim ya. Beni kovdular abi. <gülüyor> ya sen dediler nasıl Topaş'tasın. <gülüyor> Attılar beni. Ya atmadılar da git dediler. Ben de çok gururlu adamımdır. Bana bir kere, iki üç kişiydik biz böyle bu arada sinirlenen. Beni kovdular ya ben gitmedim. O iki arkadaş gitti. Ondan sonra o bayağı Yıldız Bey'e falan çıktılar. Ondan sonra gençlere falan çıktılar. Biz artistlik yaptık. Ben gururlu çıktım orada. <gülüyor> Neyse ondan sonra ben Topaş'tan inatla ayrıldım. Ondan sonra Atatürk Lisesi'nde işte e, ortaokul takımında oynadım. Sonra Oyak Reno'da oynadım. Mehmet Okur zamanında. Mehmet Okur benim bir üstümdü. Ben Yıldız Yıldız Bey'ydim. O Yıldız Ağa'ydı galiba. E, ya şey e, Mehmet Okur. Ondan sonra Hidayet falan. Bunlar hep benim dönemim. Cüneyt Erdenler hep biz aynı dönemdeyiz. Ben 78'liyim. Mehmet Okur yanlış hatırlamıyorsam 80'li Hidayet 79'lu. Biz hep aynı dönemlerdeyiz. Ee, Oyakrona'da gittim. Oyakrona'da işte ben Yıldız Bey'e çıkıyordum veya e, Mehmet Okur, Okur Yıldız'a çıkıyordu. Öyle gitti. Sonra bir ara to- Tofaş'a tekrar döndüm ben. Ee, hatırlar mısın bilmiyorum. Bir, e, şey vardı. Black Street vardı. Reebok'un Street, e, street Ball turnuvaları vardı. Yok. Yani şöyle söyleyeyim, ben 2006'lıyım ondan onlara çok Abi, yetişememiş olayım. Yani benim bahsettiğim şeyler bunlar hepsi doğru. Ama belki şey var mı şimdi Adidas Streetball var mı şimdi bilmiyorum ama. Var ama bir... yabancı ülkelerde yapılıyor onlar diyebiliyorum. Yani işte, bizim dönemimizde anlayanlar e, biraz daha yaşı olanlar yani 30 pluslar. 
çok iyi bilirler. Yani Reebok'la başladı bu hikaye e, ve çok ciddi bir turnuvaydı. Yani profesyonel basketçiler falan streetball şeyine gelir, turnuvasına gelir değil mi? Ondan sonra Bursa'da, Bursa'da şey de çıktı yani Avrupa şampiyonu falan da çıktı o dönemde. Bizim 90'lar döneminde Avrupa'ya gittiler Reebok, Reebok e, festivalinde. İşte ben Reebok turnuvasına katıldım. Orada iyi bir performans yaptım. Oyakron'a geldi. Hem sen dedi gel biz de oynayalım. Sonra ben Oyakron'a geçtim. Öyle birkaç yer daha gittim geldim. Ta ki lise 2'ye kadar. Lise 2'de işte bizim aile biraz tutturdu. Okuyacaksınız. Toptan hayır olmaz. Müzikten hayır olmaz. Mehmet gitarist o dönemde. Gitarı aldılar elimizden. Basket topunu aldılar. Dediler üniversiteye gideceksiniz. İyi gideceğiz dedik. Sonra biz şeyi bıraktık. Kurumsal basketbolu bıraktık ama basketi tabii bırakmadık. Ha, teşekkürler. E, şimdi, Alper abi de size şimdi şeyi sormak istiyorum. Siz Emre abiyle aynı anda mı başladınız basketbola? Yani ben tam hatırlamıyorum ama belki birkaç sene sonra başlamış olabilirim. Çünkü yaş, ben 4 yaş küçüğüm ondan. 82 doğumluyum ben. Herhalde birkaç sene sonra belki başlamışımdır. Tam net hatırlayamıyorum. Çünkü dediğim gibi biz aslında abim de ben de sokakta başladık bu işe. O da sokakta oynuyordu. Ben de sokakta oynuyordum. Sonra oradan geçtiğimiz için e, tam hatırlayamıyorum ya orayı. Ama bir iki sene sonra başlamış da olabilirim. Sonra ha, ben şey zannettim Emre abi oynuyordu sonra siz de dediniz ki vay be abim basket oynuyor bari ben de bir oynayayım bakayım neymiş öyle başladığını zannettim bu adam hep benim peşimde zaten ben ne yapsam özendik hep özendik hep özendik <gülüyor> baskete başlıyorum şey yapar ondan sonra o dönemde rock müzik dinlemeye başladım ama hep üstüme çıktı yani hep daha iyisini yaptı Alper yani rock yani... dinliyordum ya şeyde Alper de rock müziğe sardı ama o gitara başladı bir de gitar öğrendi gitarist oldu üstüne. yani ben sadece dinledim o icra etti basketbolda ben hiçbir zaman geçemedi bak işte <gülüyor> daha iyi olabilir ama basketbolda her zaman tokatlarım arkadaşım İstanbul'a geldiğinde bir birebir o zaman YouTube'a da koyarız <gülüyor> biraz şey ihtiyacımız var yine alırız paçanı siz elektro gitar çalıyordunuz anladığım kadarıyla. Ben, ben çalıyorum, evet. Yani eskiden o dönem daha çok çalıyordum tabii. Ee, yani lise ve üniversite döneminde daha çok çalıyordum ama şimdi çalmam biraz daha azaldı. Daha çok biz bilgisayar tabanlı müzik yapıyoruz artık. Tabii yeri geliyor kayıtlarımızda elektro gitar veya normal akustik gitar da kullanıyoruz ama genel anlamda bilgisayar tabanlı müzik yapıyoruz. Yani bilgisayar artık her şey öyle oldu. Bilgisayar üzerinden her şeyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz gitar artık bilgisayardan da çalarsınız. Bilmenize de gerek yok çalmaya. Ama şu an öyle gidiyor. Peki ilk başladığınızda bir hayaliniz vardır değil mi? E tabii o dönemlerde işte gruplara girmek. Alper, Alper vereceğim. Abi şu sağ elini kullanma. Elini yüzünü kapatıyorsun. Yüzünü tamam. Diğer elini kullan. Tamam yüzümü özlemiş. Şey diyeceğim. Evet gruplara gruplara girmeye çalışıyorduk. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Stüdyolara giriyorduk. Öyle bir şeyimiz vardı ama o dönem benim şanssızlığım Tam böyle kafa dengi bir şey bulamamıştım, arkadaş bulamamıştım. İşte bir davuz olsun, bir solist olsun, bir gitarist olsun. Ee, onu tam yakalayamadık. O da çok çok bir şey varamadı. Hani stüdyolara girdik, ettik bir şeyler yaptık ama çok da arkasını getirememiştik o dönem açıkçası. E şimdi tabii. Şimdi evet, şimdi abimle beraber işte geçen sene herhalde, geçen Ocak'ta ciddi ciddi bu işe başladık. Tabii artık rock müzik değil ama elektronik müzik kategorisinde 
bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu an daha daha hareketli, daha profesyonel işler yapıyoruz. Her şeyi daha ince eleyip dokumaya çalışıyoruz bu ara. Daha daha iyi gidiyoruz. Yani daha programlı, planlı gidiyoruz aslında. Süper. Emre abi, sen bir şeyler çalıyor muydun? Ya Küçüklüğünde. Yeteneksiz bir adamım Demir ya. Yani. Ya rica ederim. <gülüyor> yani denemedim de işte açıkçası. Ya ben üniversiteye girdim. Üniversite çok yoğundu. Ondan sonra üniversite bitti direkt askere gittim. Ee, hemen hemen yani okul bitti. Üç ay sonra askere gittim. Sonra iş hayatı başladı. Ben profesör, bu arada ben profesör insan kaynakları yöneticisiyim. Üst düzey yöneticilikler yaptım ben 22 yıl. Ben 22 yıl üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra Londra'ya geldim. İki sene burada insan kaynakları yaptım. Sonra dedim tamam dedim müzik yapacağım ben. Biraz ara verdim. Yani benim çok yoğun bir hayatım oldu. Dolayısıyla bu tür şeylere çok fazla giremedim. Zamanım da olmadı. Ee, hep istedim ama bunlar zaman meselesi. Çünkü pratik yapman lazım. Yani sürekli pratik yapman lazım. Ben çok yoğun iş hayatı, çok yoğun üniversite hayatı. Aslı hemen yaptım. Bizim dönemimizde 18 ayda hastaymandık. Uzun bir süre askerde bulundum. Dolayısıyla hiç fırsatım olmadı maalesef ama yani elektronik müzik macerası da aslında biraz da benle başladı. Benim eşim de DJ bu arada. Biz 2011 yılında ben bir DJ kursuna gittim. Elektronik gece hayatımda çok seviyoruz. Eşimde yani o zaman da gelince 28 falan fırlama eşimde şey hareketli. Biz sürekli gece kulüplerindeyiz. Bayılıyoruz DJ'lerin yaptığı müziğe. DJ'lik kursuna gittim. DJ'lik kursu biter bitmez yine eşimle beraber şeye başladık. Production'a başladık. Yani müzik production kursu aldık. Alper'in olduğu dönemde elektronik müzikle alakası yok bu arada. Yani bir de nefret ediyor. Diyor ki siz bu müziği nasıl dinliyorsunuz? Yani acayip heriflersiniz falan diyor yani. Ondan sonra baktım yine ben iki sene sonra gitti. Logic öğrendi kendi kendine. Her şeyde kendisi öğrenir bu arada Alper yani. Gitar çalmayı da kendisi öğrendi. Loji'yi de oturdu kendisi öğrendi. Sonra baktım adam şey e, boynuz kulağa geçer derler ya. Boynuz kulağa geçti bu adam yürüyor. Güzel de işler çıkıyor. Ondan sonra ben Ibiza'ya gittikten sonra işte zaten iş hayatını bıraktım. Sonra aldım Alper'i dedim hocam yani güzel işler çıkıyor biz buna yürüyelim. Beraber. Mevzu böyle başladı aslında. Hı hı. Sanki ama siz kendinizin de çalabileceği şeyler üretiyorsunuz. Yani kendimiz çalabilir miyiz? Ya biz synthesizer kullanıyoruz. Ee, yani şeyin temel bir piyano bilgimiz var. Notaları biliyoruz, ufak melodiler çıkartıyoruz, bir piyanist değiliz ama yani bizim işimiz yani çok ağır melodilerde olmuyor ama kendi melodilerimizi yazab- yazabiliyoruz tabii. Yani o yani çok, çok da bir, büyük bir şey değil yani. Enstrüman, ben enstrüman çal- çalıyorum diyemiyorum. Çünkü müzisyenlere Gerçek müzisyenleri bu haksızlık. Enstrüman çalan, müzik üreten, nota yazan, beste yapan e, insanlara, insanlara haksızlık olur. Yani kendim de o, o noktaya hiçbir zaman koymuyorum. Ama şunu yapmaya çalışıyoruz. Önümüzde, önünde bir klavye var veya synthesizer var. Biz synthesizer'da notaları biliyoruz. E, kulağımız olduğunu düşünüyorum. Müzik kulağımız var ve bir şeyler çıkartabiliyoruz. İşte Alper gitar çıkarıyor. Gitardan gitarlık yazıyor. Gitar üstüne oturtuyoruz. Hatta ilk önemli parçamız kuzenimiz de vardı. Kuzenimiz de gitarist. Yani o, o gitti, gitar yapın üzerine parça çıkarttık falan. Ama enstrüman çalıyorum diyemem. Ama Alper çalar. E, tabii şimdi biraz müzik kütüphanesi geniş, müzik kulağı olan ve klavyesi olan herkes neredeyse bir şarkı yapabiliyor. Aynen. Bazı programları. Aynen. Artık otel odasında bile kayıt yapıyorlar. Profesyonel işler çıkartabiliyorlar. Yani öyle örnekler de var. E, çok kolaylaştı. 
her şey çok daha alakalı. Elektronik e, gelişmesiyle, teknolojinin gelişmesiyle. Çok rahat yapılabiliyor. Kolaylaştı da, kolaylaştı da. Aslında çok da kolaylaşmadı. Şimdi oturursun, bir tane beat bulursun. Artık splice gibi şeyler var. Ee, i̇şte sample falan indiriyorsun. Hazır beat sample. Üstüne kick koy. Tamam bir şey çıkartırsın, bir beat çıkartırsın. Ama mevzu şey değil. Beat çıkartmak veya parçayı çıkartmak değil. Mevzu bunu bir doğru bir şekilde çıkartmak. Yani bunun bir mix'i var, mastering'i var. Yani doğru bir şekilde sound etmesi lazım. İkincisi senin yaratıcılığın. Herkesin yaratıcılığı farklı. O kadar kolay olsaydı herkes ünlü olur. Değil mi? Herkes milyonlar milyonlar kazanırdı falan. Yok öyle bir hayat. Eskisinden daha zor müzik endüstrisi. Çünkü e, bu işe dün başlayan da üretiyor. Parçasını gidiyor Spotify'a koyuyor. Bu işi 30 senedir yapan da parçasını Spotify'a koyuyor. Aslında şöyle herhalde. Müziği yapmak... Müziği... Bir şey söyleyeceğim sadece. Yani... Benim bildiğim kadarıyla bir haftada on binlerce parça release ediliyor, yayınlanıyor sesler. Düşün onların arasından nasıl çıkıyor? Yani orada demek istediğimiz şu aslında, müziği yapmak kolaylaştı ama bu rekabeti getirdi. Arasından sıyrılmak daha zor oluyor. İşte abimin dediği gibi Spotify'a günde 30 bin tane şarkı yanlış hatırlamıyorsam 30 bin şarkı yükleniyor gün içinde, her gün. Ya o kadar çok şarkı doluluğu var, eskiden öyle değildi tabii, eskiden daha daha zordu bu işleri yapmak. İşte koca stüdyoya gireceksin, yapacaksın, para yatıracaksın, dünyanın parası. Ee, ama şimdi daha basit ama daha çok insan yaptığı için aradan sıyrılmak daha zor belki. Hı hı. Evet, şimdi daha fazla seçenek var. Bir de öyle bir sıkıntı var. Aynen. Peki, şimdi siz rock müzik dinliyorum dediniz ikiniz. E, bu çoğul anlamındaki siz. Hatta Alper abi sen gitar çalıyordun. Evet, evet. Ee, Emre abi sen de ilk rock dinlemeye başlamıştı. Sonra Alper abi. 13 yaşında Metallica'yla başladım ben. Oo. <gülüyor> evet. Sonra mesela nasıl elektronik müziğe geçiş yaptınız? Ya değil mi? Bak şöyle bir şey söyleyeyim sana. Burada çok keskin çizgiler yok. Tamam, müzik dediğin iki tane speaker'dan çıkan ses, melodi, işte gitar, synthesizer, neyse, kanun, uç veya bağlama. Tamam, bunların hepsi ses çıkartıyor. İnsanın kulağı neye yakınsa onu seçiyor. Şimdi ben rock dinliyorum. Ben bu arada Tula Pasta yayınlarla yapıyorum. Ben bir gün şey yapıyorum. Word, word müzik, etnik müzik yapıyorum. Bir gün e, house müzik yapıyorum. Bir gün heavy metal müzik yapıyorum. Yani şöyle bir şey yok. Heavy metal müzik dinleyen elektronik müzik dinlemez. Elektronik müzik dinleyen türkü dinlemez. Böyle bir şey yok. Bu, yani bizim için yok bu arada. Hani... Bazı insanlar çok rigid bu konuda. Yani şey diyorlar. Yani metal bu ne bu ya? Dımtıslı. Alper derdi bana. Ne bu dımtıslı dımtıslı. Dımtıslı da altında öyle bir şey değil. Veya heavy metalciler normal bir pop dinleyen de heavy metal dinleyemez. Ne bu ceyir cümleler. Basıyorsun distortion'ı, abanıyorsun davula. Ne biçim ses gürültü derdi. Yani önemli olan senin müziğin, ya yani kulağının ses konusunda eğitilmiş olması lazım. Bizim, bizim dönemimiz biraz daha şanslı. Alper'le bizim dönemimiz. Çünkü neden? Ee, 90'larda e, hard rock çok önemliydi. İşte Van Halen vardı. Atıyorum e, Def Leppard vardı. Metallica bir yerden geliyordu. O dönemde baskın müzik rock. Sonra Anadolu rock başladı. İşte pentagramlar girdi. Ondan sonra maltlar girdi. Böyle kargolar girdi. Acayip bir kuruya esti. Biz bunlarla büyüdük. Bizim yaşımız o zaman da en popüler müzikler bunlardı ve çok keyif oldu. Sonra ne oldu? İşte Kenan Doğullar geldi, Burak Kutlar geldi, pop müzik gelmeye başladı. Ve onların içinde de güzel müzikler var. Gittin her yerde onu dinliyorsun, kulak ona da alışmaya başladı. 
Ondan sonra şeyler gelmeye başladı. 2000'den sonra artık daha elektronik müzik dönmeye başladı. İşte Tiestolar gelmeye başladı. Don Diablo'lar gelmeye başladı. Afrojekler gelmeye başladı. Yani müzik evrimleşiyor. Şu an ön planda bir rock grubu yok. Yani müzik denildiği zaman mainstream'de isimleri büyük büyük kocaman kocaman olan isimler şey rock ikinci planda ama yarın öbür gün rock yine ön plana gidip arka, elektronik müzik arka planda kalabilir. Dolayısıyla bizim bu kadar range'imizin geniş olması yani müzik yelpazemizin geniş olması ben dediğim gibi ben 13 yaşında e, metal dinlemeye başladım ama 9 yaşından beri müzik dinliyorum. Ben 9 kaçtı 1987'de ben 9 yaşındaydım. 9 yaş yani 1987'de Hani bu işleri anlamaya başladığını düşün. Şu an ne? 2021. Bu kadar süredeki ben bütün müzik serüvenin içindeydim. Müzik dinleyicisi olarak. Dolayısıyla ben hala geçen gün çarşamba günü Death Metal'e kadar girdim. 4 saat şey yaptım. Heavy Metal programı yaptım. Müthiş keyif aldım. Ama bugün de şey yaptım. Brazilian Bass yaptım. İşte Melodic House yaptım. Melodic Tekno yaptım. Dolayısıyla ben kendimi şanslı hissediyorum. Çünkü çok fazla müzik türünü dinleyebiliyorum. Evet. Çok güzel bir şans aslında müzik yapanlar, müzik üretenler için. Böyle bazı programların çıkması da Slice demiştik galiba başında. Spice. Efendim? Spice. Spice. Spice. Ha, Spice evet değil mi? Hadi öyle olsun senin için. <gülüyor> tamam işte. Tamam. İşte ondan deyip e... <gülüyor> çok güzel şeyler çıktı. Bunlar da daha kolaylaştırıyor yaptığınız müzikleri. Biraz da basketbola yönelik bir soru sorayım o zaman. Sizce aslında bu soruyu istediğiniz gibi cevaplayabilirsiniz. Yani isterseniz başınızdan da atabilirsiniz. İstediğiniz müziği dinleyin gibi. Sizce basketbol oynarken hangi müzik türü dinlenmeli? Basketbola en uygun müzik türü hangisidir sizce? Emre abiden başlayalım. Benim başlayayım. Ben o zaman Alper abiden başlayalım. Yok yok bu abi başlasın. Abim başlasın sonra ben şey yapayım. Tamam. Öyle bir şey yok. Yani basketbolla ne müzik dinlenir diye bence benim fikrim bu. Hani böyle kesin bir kaide yok. Bu kişiden kişiye değişik ama. Yani basketbol ritmik bir oyun. Hızlı bir oyun. Ecail yani çevik olman lazım. Onun için basketbolun temposuna uygun herhangi bir müzik olur. Bu şu an en çok işte R&B dinleniyor veya hip hop dinleniyor. Yani çok iyi bir doğru bir parçayı seçersen rock da olur. Ee, veya atıyorum EDM de olur. Yani bu bunun şeyi yok. Önemli olan basketbolun e, ritmiyle meç eden. Gidip, gidip hani sol müzik olmaz. Caz müzik olmaz. Blues olmaz. Ama o ritmi destekleyen bütün müzik türleri basketbolda gider. Neden bence tamamen benim kendi fikrim. Neden basketbolda genelde R&B veya hip-hop çalınıyor. Çünkü bu biraz Amerika'dan gelmiş bir şey. Daha çok siyahi e, basketbolcuların domine ettiği bir e, ortam ve siyahi e, insanların e, daha fazla ilgi gösterdiği ve daha fazla dinlediği bir müzik olduğu için bence R&B ve hip-hop şeyde daha fazla kullanılıyor diye düşünürüm. <gülüyor> Bunun bir doğrusu yoktur yani. Evet. <gülüyor> Ben de abime katılıyorum. Tabii biraz belki şey yüksek olmalı. Müzikte BPM denilen bir şey var. Hız var. Belki işte BPM'i 120-125 BPM'lik şarkılar sanki daha böyle şey geliyor. Ama e, basketbolu o kadar uzun... çıkmaz BPM. Yani hip-hop'ta 
Yo hip hop'ta ben kendi açımdan diyorum. Kendi açımdan. Ben kendi açımdan diyorum. Hip hop'ta çıkmaz zaten de. Mesela ben şimdi sitede oynuyorum basket. Karantina zaman maalesef kapadılar. Kilit vurdular basket sahnesinden. Çok üzüldüm. Beni en çok üzen olaylardan bir tanesi oldu. oldu. En azından diyorum şut falan çalışıyorum. Ya ben normalde şey açıyorum işte böyle 120 büyüklüğüm, 125 büyüklüğüm arasında işte böyle house, işte halkın değişik çeşitleri şarkılar açıyorum. Onlarla oynamayı seviyorum. O benim hoşuma gidiyor ama abime katılıyorum. Yani şimdi siyaneler olduğu için biraz R&B hip hop oraya damgasını vurdu son dönemlerde. Onlar dinleniyor genelde. Siz tabii şimdi müzikte müzisyen olduğunuz için basketbol oynarken de müziğe düşünüyorsunuz değil mi o dinlediğiniz müziği? Yani aa bu 110 BPM işte filan diye böyle aa burada niye gitar girdi ya da bu nasıl bir bateri filan diye böyle şeyler düşünüyor musunuz? Maç yapıyorsak ben karşımdakini nasıl geçerim? Fotoya ulaşırım diye düşünüyorum. Yani öyle bir Allah, şey. ben, ben, ben de düşünmüyorum. O, o, o çalıyor bir yerden. Ben şuta konsantre oluyorum veya başka turnikeye. Ona yani, konsantre olurum. Müzik altta enerji veriyor. O müziği duymuyorsun. Maç esnasında duymazsın ama şut çalışırken atıyorum daha stabil, daha hareketsiz bir antrenman yaparken o kulakta da bir şey oluyor. Onu dinleme, dinleme fırsatı oluyor. Ama basketbol hem fiziksel olarak hem de zihinsel olarak çok yorucu bir spor. Çünkü çok düşünmen lazım. Çok hızlı düşünmen lazım. Özellikle maç yaparken, hani pozisyonlara girerken veya bir atıyorum set çalışıyorsun orada. Takım bir set çalışıyor. Kim nereye geçecek, hangi noktada yani ne müzik kalıyor, ne bir şey kalıyor. Yani hem fiziksel olarak hem de bedensel olarak inanılmaz yorulduğumuz bir dönem. Ne müziği yani? Hiçbir şey duymuyoruz. Ya bu şey gibi oluyor. Zaten maçta şeyi de duymuyorsun. Tribünleri falan da duymuyorsun. O kons- öyle bir konsantre oluyorsun ki bazen. Orayla da çok şeyin olmuyor. İşin olmuyor. İşine odaklanıyorsun. Oyununa odaklanıyorsun. Belki maç esnası aynı şey. Müzik, müzik duymazsın yani. Çok fazla <gülüyor> Siz en son ne zaman birlikte maç yaptınız? Basketbol maçı. <gülüyor> ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum yani. Hatırlamıyorum. Bizim olayımız şöyle. Şimdi Lise 2'de kaldık. Ben lise 2'de bıraktım. Yine Alperli Üniversitesi'ye girmeden önce bırakmak zorunda kaldık sporu ama biz aslında yani sporu bırakmadık. Yani kulüpte oynamayı bıraktık. Çünkü çift antrenman vardı benim abi. Yani sabah antrenmana gidiyorsun. O, şey, o, öğlenciysen sabah antrenmana gidiyorsun. Okula gidiyorsun. Akşam tekrar antrenmana gidiyorsun. Günde çift antrenman olacak şey değil. Üniversite hazırlanamıyoruz. Çok yoğun bir şeydi. Ama biz asıl basketbolu kulüpte oynamayı bıraktıktan sonra başladık. Bizim, biz Bursalıyız. Ee, bizim e, oturduğumuz bölgede bir tane basket sahası vardı. Ve gerçekten çok sağlam elemanlar vardı. Yani. Çok iyi çocuklar vardı. Şöyle söyleyeyim. Biz öğlen üçte başlayıp spotlarda olduğu için şeyde. Gece bire kadar basket oynardık. Yani öyle böyle değil. Aynen ee, Ve hani şöyle değil yani. Hani genelde başlar yani başlayalım 11'de bitsin, 21'de bitsin falan. Bizde öyle değil. Bizde başlar yüzde biter. <gülüyor> Ve teker teker bunlar yani çift sayılmaz biliyorsunuz şeyde streette yani biz e, manyak gibi basket oynuyoruz. Yani normal değildik ya. Şöyle olurdu abimler tabii bizden yaşlı büyüktü onların bir tayfası vardı bizim de kendi yaşlı grubumuz bir tayfamız vardı abimler bir takım kurardı o yaştakiler arada bir tane iki tane kontenjan olduğu zaman biz hangimizi alacaklar diye bakardık oraya böyle dört gözle bakıyorduk kim alacaklar kim girecek hangimiz girecek diye. O jenerasyon, sonra abimlerin jenerasyon gitti, bizim jenerasyon geldi, bizim altımızdaki jenerasyon çok iyi çıkmadı. Şimdi gittiğimiz zaman Bursa'ya bakıyorum, kimse oynamıyor zaten. Ha, evet, şimdi biraz daha 
durmuş gibi. Biraz evet, daha sakinleşmiş. Yani. Çok çok fark var şimdi durumla. Bizim ben şey biliyorum. Ben mesela şu an basketbol takip etmiyorum. Türk basketbolu ile ilgili şu an ne oluyor desen hiçbir fikrim yok. Hani Fenerbahçe güzel bir şeyler yapıyor galiba duyuyorum. Efes'te fena değil, iyi gidiyor. Beşiktaş'ta fena değil ama yani bir tane oyuncu sayamam aslında. Çünkü biz öyle bir dönemde gördük ki basketbol işte Anadolu yani Anadolu Efes değil. Efes Pilsen. Efes Pilsen'in Efes Pilsen olduğu zaman Anadolu Efes bile değil. Ufuklar, işte Tamerler falan. 2000 başlarında dediğim gibi Efe'ler, Harun Erden Aylar, Hidayet'in Türkiye'de oynadığı zamanki dönemler falan. Biz çok yüksek yaşadık şeyi, basket dolu. O, tam o dönemde NBA de çok iyiydi. İşte tam Michael Jordan'ların falan artık hani son dönemleri gitti gerçi ama LA, işte Chicago Bulls falan acayip yüksek yaşadık. Ee, sonra LeBron James falan sonra geldi hatta. Ondan sonra neydi ya unutun. Kop, kop, kop, Bryant'lar falan. Yani şu an ben izliyorum, ben gerçekten keyif almıyorum. Eski basketbolla şu anki basketbolu kıyasladığım zaman belki biraz uzak kalmamdan kaynaklı ama e, böyle biraz uzak kaldık. Yani ben şimdi burada bazen çıkıyorum, oynuyorum kendi çapımda. Zaten İngiltere'de doğru bir basket oynaması bilen de yok. <gülüyor> ya yani onlar genelde futbol çünkü. Futbol, kriket. Bir de rugby vardı galiba onların rugby, oynadığı. Tabii. Ama şimdi gerçekten çok ciddi bir yatırım yaptılar. Hem NBA takımları İngiltere, şimdi şöyle başlayayım. İngiltere'de bir basketbol ligi kuruluyor. Hatta vardı galiba onu geliştirecekler. Şimdi takımlara da NBA takımları, Türkiye'den Bahçeşehir Koleji falan destek vermeye başladılar. İngiltere'de bayağı NBA gibi bir lig kurulacak. Mesela böyle bir lig kurulsa siz maçlara gider miydiniz İngiltere'deki? Ya maçın kalitesine bağlı. Şimdi kalitesi maçı izlemem. Yani iyi oyuncu yoksa beni heyecanlandırmıyor. Sonra bir mücadele yoksa izlemem. Ya olan şey değil. İstedikleri kadar yatırım yapsınlar. Tamam NBA'ye gelsin yatırım yapsın. İşte Başakşehir her ne yapsa gelsin yatırım yapsın. Bunlar hikaye hikaye. Çünkü seyirci oradaki mücadeleyi veren, ateşi veren seyirci. Eğer dünyanın en iyi oyuncularını getir buraya. Maç yapsınlar. Sen orada otur 10 kişiyle izle hiçbir keyif almazsın. Senin oradaki şeyi ambiyansı hissetmen lazım. Öyle bir, önce bunu bak- yani İngiliz halkını basketbolla eğitmen lazım. <gülüyor> Bu talep olması lazım. Şimdi talep olmayan şeyi sen ne, neden yatırım yapacaksın? Sen dünyanın milyonlarca dolar parayı yatıracaksın İngiltere basketbol ligine. Tamam. Ama seyirci gelmeyecek. Ne olacak para? Yani o evet. iş olmaz. Öyle olmaz. Yani evet yani... Başlamaz. Çok komik görüntüler çıkabilir. Mesela Tottenham'la adam buraya siyah beyaz şeyler sürmüş falan maşa gelmiş. Her basket olduğunda gol diye bağırıyor şimdi. Sen onu düzeltemezsin ki. Baskettir o baskettir diye. Yani gelirse öyle olur zaten. Ama evet. Yani... <gülüyor> evet evet. Yani çok düşününce böyle biraz komik görüntüler çıkabiliyor. Yani şeyle alakalı onun bir medya tarafı var. insanların yönlendirilme tarafı var. Şimdi Türkiye'de de basket bence gerilecek. Yani çok iyi başarı, yani şöyle geriledi. Çok iyi başarılar var. Belki eskiden daha iyi başarılar var. Avrupa yani şampiyon oluyorsun işte Final Four'dasın sürekli. Final Four'da birkaç tane takımla falan giriyorsun. İşte Fenerbahçe giriyor, Efes giriyor. Çok iyi şeyler oluyor ama heyecan yok. Ya benim eski dönemindeki yani o 90 ve 2000'li yıllardaki heyecan yok. Seyirci de yok. O heyecan olmadığı zaman şimdi doğru düzgün Basketbol maçı izleyemiyorsun. Şifreli kanallarda izleyen varsa izliyor. Anca bu. Sen bunu satamıyorsun. Sen bunu seyirciye satamıyorsun. Futbolu basıyorsun sürekli. 
basketbolun bu şekilde zaten ilerlemesi yok. Voleybol da öyle. Mesela voleybol da çok keyifli bir spordur ama medya desteği olmadığı zaman, sponsor desteği olmadığı zaman, para desteği olmadığı zaman hiçbir şey olmaz. Evet. Para neredeyse oraya gidiyor. Yani basketbolda eskiden mesela basketbol 2000'lerde, 90 sonları 2000'lerin başında futbolla neredeyse kafa kafaya benzer, yani o kadar değil tabii ama bütçeleri büyük bütçelerle büyük heyecanlarla yapılıyordu. Şimdi iyi oyuncular var, bütçeler büyük ama doğru düzgün seyirci yok. Sen şu an basketbolun içindesin. Ben çok çok uzağım. Belki bazı şeyleri yanlış söylüyor da olabilir. Ama ben o heyecanı bulamıyorum. Onun için de izlemiyorum. Hı hı. Alper abi bu arada siz, sen maçlara gidiyor musun İstanbul'da? Ya çok nadir git, gidiyorum. En son e, gittim. Ardından 5-10 gün sonra Covid geldi. O son maçım oldu. Efes kim maçıydı hatırlayamadım şimdi ama. Yani Yenildi ben... mi? Yo yenmiştik. Yenmiş yani yenmiştik yani. Yenmiştik. Hangi maçta hatırlamıyorum. Larkin yine e, coşmuştu. Ben biraz daha abime göre biraz daha takip ediyorum. Açıkçası işte şu an Efes'in Real Madrid serisini takip ediyorum. 2-2 oldu herhalde orası da. Biraz NBA'yi takip etmeye çalışıyorum. Yani direkt maçları izlemiyorum ama maç sonuçlarına bakıyorum. İşte bizim temsilciler ne yapmış onlara bakıyorum. İşte sevdiğim oyuncular var. Stephen Curry'yi falan izlemeye çalışıyorum. Ee, sevdiğim adamlar ne yapmış, kaç sayı yapmış, ne yapmışlar onlara bakma, bakmaya çalışıyorum. Ben biraz daha takip ediyorum ama Ahmet de katılıyorum. Şimdi basketbol e, eskiden Türkiye'de sanki daha böyle bir heyecanlı izleniyordu. E, en azından milli takım. Şimdi şu an milli takım maalesef çok iyi değil. İşte o 12 dev adam zamanı gerçekten o çok heyecanlandırıyordu bizi. Şimdi o eski şey yakalanamıyor. Yani bilmiyorum şimdi biraz daha tatsutsuz ama e, yani ben arkadaşlarla konuşuyorum, tartışıyoruz. Onlar diyor işte şimdi şimdiki eski oyuncular olsa şimdi mahvederler ortaları. Bu şimdiki yıldızlar eskiden hiçbir şey yapamaz. Şu an defans yok diyorlar. Yok diyorum bence defans var. Falan böyle bir aramızda da tartışıyoruz. Ben biraz daha fazla takip ediyorum abime göre ama ben de öyle aman aman takip etmiyorum işte. Yeni kimler çıkar işte Alperen bir şey yapar mı? Ne olacak? Onları bekliyorum. İnşallah güzel şeyler olur fakat. Umarım. Şimdi mesela Euroleague'de falan Euroleague'i izlemeniz çok güzel aslında. Böyle birçok kişinin izlediğini bilmek çok mutlu edici bir şey. Çünkü Emre abi de ikiniz de değindiniz aslında. Türkiye'deki basketbol geriledi dediniz. 2000 yıllarında daha iyiydi demiştiniz. Ben tabii ben 2006'da olduğum için 2000 yıllarında görmedim. Daha evrilmemiştim bile muhtemelen. O yüzden yani bilmediğim için çok size hak veriyorum bu konuda söyledikleriniz kadarıyla. Hayır, şöyle söyleyeyim. Hemen kısa söyleyip o kadar özet söyleyeceğim ki anlayacaksın. O dönemde annem bile basketbol maçı izliyordu. Başka bir şey söylemiyorum nokta. Ha işte o zaman süper. Yani <gülüyor> yani şimdi mesela Türkiye ma- Türkiye liginin içindeki maçlarda ve Eurolik maçlarında Türk takımları kazanıyor, Türkler t- kazanmıyor. Yani o kadar evet. çok yabancı oyuncu var ki Türk oyuncuların oynama süresi çok az. Şeymus Azer Beşiktaş demiştiniz, e, Alperen Şengün var işte ondan bir şeyler bekliyoruz diye. Ona çok güzel şans tanınıyor aslında. Ama 2000 evet. yıllarında Elbette daha fazladır değil mi? Daha fazla. Şimdi ben şu an bir Şemuz'u biliyorum. İşte bir de Alperen'i biliyorum. Herhalde Alperen'de bayağı şu an üst sıralarda draft için. Onlar şey. Yani tanımıyorum. Ben şeyleri de tanımıyorum. Efes maçını izliyorum ama ben eskiden işte Efes Pilsen'in veya Ülker'in kadrosunu full sayardım. 12 kişiyi de sayardım. 
Şu an bir iki isim biliyorum. Hani izliyorum ama yine bir iki isim biliyorum. Böyle herkesi tanıyamıyorum. Biraz daha o şey düştü sanki. ilgi düştü. İşte o şifreli kanallar bilmem ne. Onlar biraz sıkıntı yapıyor. Ama baktığın zaman mesela Fener çok büyük işler başardı. Önceki senelerde. Yani çok çok iyi şeyler yaptılar. Baktığınız zaman ama yine o çekemiyor sanki bir şekilde. Veya biz öyle hissediyoruz. Bilmiyorum. Hani... Mesela basketbolda ben, ben eskiden de iyi de futbol izleyicisiydim. Alper de iyi futbol izleyicisiydim. Mesela ben futbolda futbol da izlemiyorum artık. Neden izlemiyorum biliyor musun? Yani ben Beşiktaşlıyım. Yok. Yani, Türk yok arada. Ben ha burada şey izlemişim. Chelsea izlemişim. Tottenham izlemişim. Arsenal izlemişim. Ama Beşiktaş'ı izlemişim. Yani beni heyecanlandıracak bir şey yok. Benim e, göğsümü kabartacak bir şey yok. Şu an şampiyon oluyor. Kaç tane yabancı var bilmiyorum ama 6-7 tane vardır. Basketbolda da öyle. Sahaya çıkıyorlar. Bir tane Türk yok. Ben ne anladım o işten. Benim, ben şöyle işte, ben fanatik bir adam değilim. Ben keyifli bir şey izlemek istiyorum. Beşiktaşlıyım ama Beşiktaş Türk olsun. Ben heyecanlanayım onu izleyeyim. Böyle basketbol gelişmez. Evet. Eskiden böyle değildi. Çünkü kulüplerin bu kadar parası yok. O kadar para veremiyorlardı. Şeyler de gelemiyordu. Yabancılar da gelmiyordu. E ne oluyordu? Altyapıya parayı basıyordu. Şeyler, özel sektör veya kulüp şeyleri sponsorlar alıyorlardı. Para olmadığı için eldeki yetenekleri geliştirmeye çalışıyordu. Şimdi yetenekle yeteneği geliştirmekle uğraşmıyor, risk almıyor. Şimdi çok yetenekli bir çocuk ama çok genç. Yani çok tecrübesiz, çok yetenekli olmak da e, saha tecrübesi de almak farklı bir şey. O riski almıyor, gidiyor adam işte getiriyor şeyden. Amerika'dan veya nereden getiriyorsa artık. E ondan sonra çocuk baskete küsüyor, zaten ilerleyemiyor. Ondan sonra milli bakım, milli e, takımın da şey bu oluyor, sonucu bu oluyor. Milli takım da zaten bu şekilde geçişemez veya bir başarı elde edemez. Yani dünya şampiyonuz, şampiyonuz finali görmüş bir takım Türk milli takımı. Evet. Şimdi şimdi aklımın ucundan geçmez böyle bir e, şeyin olabilmesi. Neden? O dönemde çünkü işte Harunlar vardı, ondan sonra e, Mehmet Okurlar vardı, Hidayetler vardı, Cüneytler vardı. Bir sürü isim vardı yani Yıldızlar karması. Dolayısıyla bu şekilde de olmayacak. Hı hı. Ya ben onun için istemiyorum, heyecanlanmıyorum. Yani Beşiktaş'ta şimdi çok az gerçi yabancı oyuncu var. Hepsini gönderdiler. Yok, ben bilmiyorum, ben gerçekten bir tane oyuncu sayamam. Sayamam, o kadar uzak. Ha. Ama e- genel olarak hikaye bu. Yani Beşiktaş'ı bırak, Fenerbahçe'de kaç tane Türk oyuncusu var? 2-3. İlk 5'te yok tabii. İlk 5'te nerede? Ilk... Ne oldu şimdi? Antrenörleri bile yabancı oldu. Türk, Türk takımı olarak beni temsil etmiyor orada. Ya burada tabii ki destek olarak bir tane iki tane yabancı olur ama ben orada Türk takımı görmek istiyorsam da Türk olacak abi yani. O 5 <gülüyor> tane Amerikalı veya atıyorum Letonyalı neyse ben, ben ne yapayım onun üstüne şey, çubuklu formaya geçirmiş. Bu arada ben Beşiktaşlıyım ama Avrupa'da hani Efes'i de tutarım. Ee, şeyde Fenerbahçe'yi de tutarım. Futbolda da aynı şekilde. Ben öyle fanatik bir tip değilimdir. Gönül bağı farklıdır. Milli duygun farklıdır. Onun için biraz uzak kaldım işte. <gülüyor> Hayır sıkıntı da şu. Bizim Türk oyuncuların hepsi gidiyor. Yani bilim adamları gibi. Beyin göçü yapıyorlar hepsi. Cedi Osman Cedi gel, gel, Cedi iyi oynadı. Ula, üç sene boyunca çok garip şeyler yaptı. Orta sahadan attığı girmedi. Geldi topu aldı işte pot altından kaçırdı kimseyi savunamadı filan. Bir sene iyi oynadı sonra Amerika'ya gitti. Bir anda gitti adam. Furkan yani. gitti değil mi? Furkan da değil mi? Furkan... Evet Furkan da gitti. Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan, Furkan. Yani, 
dediğim gibi bu iş bu işi bu iş spordan öte bir şey demir. Hani basketbolda futbolda yani bunlar spor diye empoze ediliyor ama artık spor sporluktan çıktı. Bu iş tamamen ticaret. Evet. O noktaya geldiği zaman da ben o işten uzaklaşırım. Onun için basket oynamayı çok seviyorum. Basket çok seviyorum. Ee, ama oturup basketbol izlemiyorum o kadar net değil. <gülüyor> o zaman hazırda böyle bir basketbolcular hakkında konuşuyorken biraz daha basketbolculara yakın konuşuyorken şöyle bir soru sorayım size. Sizin Alper abiye ilk önce sorayım. Sonra Emre abi sana soracağım. Alper abi ve Emre abi sizin gelmiş geçmiş tüm yeryüzündeki en sevdiğiniz basketbolcu kim? <gülüyor> çoğu insan herhalde Michael Jordan'da. Herhalde bizim jenerasyon. Herhalde Michael Jordan'da. Ama ben hani Michael Jordan belki Michael Jordan'dan önce dönem dönem bakarsak işte ben belki Larry Bird derim. Michael Jordan derim. Ondan sonra işte Kobe Bryant derim. Şu anda işte Lebron var. Lebron da belki son senedir. O da yaşlandı. <gülüyor> Birkaç yaş bende ama. Ya ben şu an mesela Steve Curry'yi çok beğeniyorum. Hani dönem dönem. Tabii hepsi totalde baktığım zaman benim için Michael Jordan. <gülüyor> Emre abi senin? Yani açık ara Michael Jordan. Ama bu şeyden kaynaklı değil tekrar. Bunun altında Michael Jordan artık bir marka. Sen de biliyorsun Michael Jordan'ı ama canlı izlememişsindir Michael Jordan'ı. Muhtemelen sen doğmadan önce emekli olmuşsun şu günlerde. Ekibinlerin başlarında. Ama Michael Jordan diyorsun değil mi? Ya o bir marka. Basketbolun tarihini değiştiren bir isim. Hani oyun stili, smaçına kadar, şut stili, her şeyi de bütün basketbol tarihini değiştiren. Ama sonra kop geldi işte. Nasıl oyuncu? Belki Michael Jordan'dan daha iyi bir oyuncu. Yani Teknik olarak çok farklı, çok süper fark olduğunu düşünmüyorum. İşte Lebron geldi. Steve, Steve'in şu an coşuyor yani. yani. Gözünü kapatsa orta sahadan şey çok... Yani gözü kapalı adam bir şut atıyor. Yine dediğinden geçiyor. Ama tek fark var. Steve Curry 5 sene sonra hatırlanmayacak. 10 sene sonra hatırlanmayacak yani. Basketi bıraktıktan sonra. Ama sen biliyorsun bak. 2006 doğmuşsun ve sen bunu biliyorsun. Ve muhtemelen 20 yıl sonra da bir soru sorulduğu zaman Michael Jordan bilinecek. Fark o. Ama mesela biraz önce Alper'in dediği gibi. Larry Bird de unutulan bir adam değil. Çünkü o da yine basketbolun tarihinde, basketbolun oynayış şeklinde felsefesine dokunan adamlardan biri. Kerim Abdülcabbar mesela. Tamam, özellikle 5 numarada. Magic Johnson. 5 numaranın ilahı. Şimdi şey... Michael Jordan 2-3 oynayan, yani adam 5 de oynuyordu. Yani her, her türlü oynuyordu ama daha çok 2-3 oynuyordu değil mi? Evet. Yani. Her, evet. her şeyin, e, her bölgenin şeyleri var. Bu isimden unutulmayacak. 20 yıl sonra da Kerim Abdülcaffar unutulmayacak ki adam 1980'den. Magic Johnson unutulmayacak. Dolayısıyla bu isimler önemli isimler. Benim için en önemli isim de Michael Jordan. <gülüyor> Teşekkürler. Türkiye'den peki o zaman şimdi biraz daha zorlaştırayım ve biraz daha kısayım. Skalayı biraz daha küçültelim. Daraltalım. Türkiye'den en sevdiğiniz oyuncu gelmiş geçmiş kim? Alper abi. Şöyle düşünüyorum. En, ya bana hani belki en, en iyisidir bilmiyorum ama çok sempatik de geliyordu e, vakti zamanda. Harun Erdoğan'ı ben çok severim. Harun, Harun Erdoğan'ı oyun stili falan benim çok hoşuma gidiyordu. Ben Harun Erdoğan'a çok beğenirdim. Onun dışında 
Mehmet Okur'u severim. Mehmet Okur ama şöyle, tabii biz yine aynı dönemlere denk geliyorduk ama Mehmet Okur ilk başlarda Renault'dayken falan gerçekten kötüydü. İnanılmaz bir kademe kaydetti. İnanılmaz yani. O, o, o kademeye hayran. Yani mü- müthiş yani bir... Dalga geçirdi ya Mehmet Okur'la. O, o kadar kötü ilk başladı da. Geç başladı. Geç başladı ama müthiş ilerledi. O yönden acayip takdir ediyorum Mehmet Okur'u. <gülüyor> Teşekkürler. Emre abi sen senin en yani, sevdiğin basketçi Türkiye'den evet. Benim için en iyisi demeyeceğim ama üstad Harunerden aydır. Üstattır o. Ama en iyisi de Hidayet'tir. Çünkü Hidayet'in hem oyun zekası farklı. hem liderliği var. Takım içi liderliği ya. Yani Amerika'da bir NBA'de bile liderlik yapmış bir adam. Ya yani kaptan olmasa da bile zaten bilirsin. Kaptan vardır ama kaptanlık verilmemiş içeride bir doğal lider vardır. Kaptanı bile ezer geçer. Sizde de vardır. Belki de sensin de bilmiyorum. Ee, Hidayet öyle bir titlemeydi benim için. Ee, ama Üstad e, Harun Erdanay bir de tabii çok isim var. Yani sen skalayı daraltıyorum diyorsun ama aslında skalayı daha çok geçti açtım bize. Bir de İbrahim Kutay gibi bir gerçek var. Ee, efsanevi hani adamın bileği, dünyanın en yumuşak bileği falan yani. O dönemde hani şu an Stephen Curry neyse o dönemde İbrahim Kutay'dı bizim için. Dolayısıyla bu isimleri çok rahatlıkla sevebilirim. Teşekkürler. Peki şimdi yavaş yavaş da sona yaklaşıyoruz böylelikle. Onun için şimdi alt, altını hazırlayacağım son sorunun. Biraz tam geçiş gibi olacak da ondan bunu önceden söyleyeyim dedim. Basketbol oynarken ya da izlerken basketbolun Doğasında olan, doğasında demeyeyim de basketbol oyuncularının ve topun bazen de malzemelerini çıkarttığı bazı sesler var. Biliyorsunuzdur topun yere vurması gibi ya da deliksiz girmesi gibi mesela ya da ayağını yere sürtmek gibi. O galiba scratch mi? Stretch, scratch deniyordu galiba. O, o sese çok benziyor gibi geliyor bana. Mesela bunları duyup Aa, ben bunlardan çok güzel bir şarkı yapalım dediğiniz oldu mu hiç? Olmadı. <gülüyor> Olmadı da fena değil. <gülüyor> Valla güzel fikir. Demir senin aklına geldi. Soru dışarıdan mı geldi bilmiyorum ama. Yani <gülüyor> belki öyle şeyler yapar böyle. Eğer sağ sola vurur o seslerden gider müzik yapar ama bu da enteresan. Şöyle deliksiz bir çuf, çuf sesinden <gülüyor> şey yapılabilir. Ya olabilir tabii kay- bunu kaydetmek kolay değil bunları. Ee, salona girmen lazım. Ya Demir salona gireceğim veya bir yerden bulacaksın edeceğim öyle yapılabilir. Ama şey mantıklı. Ben severim öyle şeyleri. Öyle yapmak. Şey ya, bunlar yani. biraz profesyonel yayınlanacak şeyler olmuyor ama eğlence amaçlı böyle şeyler sample olarak kullanırsın. Ne saçma ben, sapan sesleri kullanıyoruz sample. Yapılabilir. Aslında şey düşünsene. Parke sesini. Ya, ayakkabıların parkede çıkardığı ses. Ondan yapılabilir bir şeyler. Acayip güzel bir ses var. <gülüyor> güzel. Bunu değerlendirelim. Hiç düşünmemişsin. Ha, süper. <gülüyor> Hiç aklımıza gelmedi. Peki şimdi son sorumuza geldik. Tabii son kemik soru. Belki biraz daha uzatabiliriz. Eğer müzikle hiç ilginiz olmasaydı, müzik hiç dinlemeseydiniz ya da hiçbir bağlantınız olmasaydı, yani müzisyen olmasaydınız, ne işle uğraşırdınız? Gerçi başka üniversitede okumuştunuz ama. Ya bak, soru biraz şey oldu. Ee, aslında anlattık bu soruyu. Evet. Ben, ben 22 yıl Üst düzey yöneticilik yaptım. Yani yönetim kurullarında falan çalıştım. Yani senior Manager, Direktörlük, Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. Benim, ben 
bir ara verdim dedim müzik yapacağım. Yapacağımızı yaptık zaten yeterince dayak yedik şirketlerden. Çünkü millete hizmet ediyorsunuz sürekli çalıştığın şirketin karını maksimize etmek, işte oradaki çalışan insan kaynaklarca olduğun için işte çalışanları düşünmek, onların hakları, ücretleri, bula bula bula bir sürü. Ve şirketin polisilerini, prodüsörlerini e, e, şey yapman lazım, uyman lazım. Ben, benim işim insan kaynakları direktörlüğü. Müzik benim için ikinci oldu aslında. Yani ben de zaten şu an profesyonel iş hayatında devam ediyorum. Müziğin yanında devam ediyor. Ben de işte metodoloji mühendisiyim. O bir yandan devam ediyor, onu yapıyorum ama müzik ikisini bir anda arada yapmaya çalışıyorum. Tabii bu işler çoğalırsa ileride nasıl olur bilmiyorum. Birini iki taraftan birine bırakmak gerekebilir. Daha işler sıklaşırsa. Hocam ya. Para gelirse bırakırsın. <gülüyor> <gülüyor> o kadar basit, o zor bir soru değil ya. Aynen. Ya şimdi aslında bu soru Instagram üzerinden gelmişti. Sizin adınıza bir anket yapmıştık. Ayşen Titirci tarafından gelmiş bu soruda. O da yazmış altı anket olarak Instagram'dan. Ama bunu daha önce sormam gerekiyordu. Ama son olarak koyduğum için oraya. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani sen çok önemli isimlerle ben izledim senin röportajlarını. Önemli ha, isimlerle teşekkürler. Hayatını müzikle kazanan insanlarla biz şu an müzik yapıyoruz. Güzel de müzik yapıyoruz biz. Kendimize güveniyoruz. Yaptığımız şeyden keyif alıyoruz. Ama şöyle bir fark var. Biz senin istediğimiz parayı kazanmıyoruz. Yani e, fark o. Bundan sonra hani müzisyenlerle konuşmaya devam edeceksin. Eminim. Yani müzik maalesef insanların hayatını iyi bir noktaya getirebilecek geliri çok fazla sağlayamıyor. Yani çok viral, veya çok popüler bir isim olursun. Atıyorum İlkay Şencan olursun. Mahmut Orhan olursun Türkiye'den isimler vermek elektronik müzikte. Yani bu insanlar müzikten ciddi güzel paralar kazanıp şey yapıyorlar ama profesyonel müzisyenler bile hayatlarını idame ettirebilmek için ekstra işler yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü müzikten para kazanmak çok zor. <gülüyor> Teşekkürler. O zaman son olarak şunu sorayım ve kapatalım isterseniz. Ne gibi projeler bizi bekliyor? Yani nasıl şarkılar çıkartacaksınız? Ne zaman çıkartacaksınız? Alper hadi bakalım. <gülüyor> şimdi şimdi üzerinde çalıştığımız birkaç şarkı var. Daha tam bitirmedik. Belki bir netleşirse Mayıs ayında bir şarkı çıkartabiliriz. Onun detayları tam daha şey değil. Onu söylemeyeyim henüz. Ama biz onun dışında e, Haziran ve Temmuz ayına ikişer şarkı, şimdi biraz yavaş gittik bu sene, abimin söylediği gibi ama Haziran ve Temmuz ayında daha hızlı e, çalışacağız, daha, daha hızlı bir şeyler gelecek. E, onlar var, yani bu sene bir herhalde bir 5-6 şarkı en azından release yapacağız, çıkartacağız gibi gözüküyor. E, yine tarzımız house müzik. Tabii house müziğin artık altında çok dallanıyor, değişik şeyler var. Biz de ara ara yeni şeyler deniyoruz. Farklı şeyler yapmaya çalışıyoruz. O şarkılarda da yeni böyle tatlar kullanmaya çalışacağız. Belki şimdi basketle alakalı bir şeyler oldu. Belki onları kullanırız. <gülüyor> <gülüyor> evet, peki hiç mesela böyle Türk ezgileri, Türk motiflerini kullanmayı düşünüyor musunuz? Mesela bağlama gibi. Ya düşünüyoruz aslında. Lan hani bu projede ben bu işi yapayım çok karanlık oldu. Evet. Yani şeyde var, böyle kullandığımız için bir daha yayınlamadığımız şarkıda ufak ufak kullandık. Ama çok fazla böyle hani çok yoğun bir şekilde kullanmıyoruz. 
Yarın öbür gün ama kullanabiliriz. O tatlar güzel oluyor. Etnik işte bizi de temsil eden şeyler. İşte sazdır, kanundur, işte bağlamadır, dabukadır. Bu tarz şeyler güzel oluyor. Ama doğru yerde ve doğru şeyde kıvamda kullanmak lazım diye düşünüyorum. Çok fazla da hani bunun üstüne gittiği zaman biraz ters de tepe, tepebilir. Ama aklımızda var işte daha çıkarmadığımız bir şarkıda biraz kullandık bir ut sesleri falan koymaya çalıştık oraya. Örnek aldığınız yani e, idolünüz olan biri var mı? Mesela bu şarkı gerçekten Medusa'nın işte şu şarkısına çok benzedi falan diyebileceğiniz ya da ben bu adamı bizim, çok severim bunun gibi. Bizim, bizim kendi şarkılarımızda mı yoksa yaparken örnek aldığınız mı? Yaparken kendi şarkılarınızda sonra detaylı incelerken söylediğiniz... Her şey oluyor. Aynen. Yani şu şarkıyı yaparken zaten bir yerlerde bir şekilde ilham alınıyor. Bu bizim piyasada herkes birbirinden bir şekilde ilham alıyor. İşte ben Meduza'nın kullandığı bir sesi ben de kullanıyorum. İşte başkası da kullanıyor. Yeni bir tarz çıkıyor. Ona yakın bir şeyler yapılmaya çalışıyor. Güzel şeyler yapılıyor piyasada. İyi şeyler yapılıyor. Ama biz tabii tek bir tarz üzerinden gitmiyoruz. İşte Meduza'yı da beğeniyoruz. Tiesto'yu da beğeniyoruz. İşte Nicky Romero'yu o tarz kişileri de beğeniyoruz. Yani biraz daha orada her yerden beğendiğimiz şeyleri katmaya çalışıyoruz. Bir de kendimizden bir şeyler katmaya çalışıyoruz tabii ki. Zaten şu an e, herkesin söylediği hani dedik ya müzik yapmak kolay ama bütün işler birbirine benzemeye başladı. Mühim olan orada bir kendi farkınızı değişik bir şeyler gösterebilmek şu arada. Önemli olan o. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Teşekkür ederim. Çok güzeldi, keyifliydi sohbet. Teşekkürler. Ben de çok keyif aldım. Konuşalı çok olmuş. İyi oldu. <gülüyor> Teşekkürler. Yani sizinle bir bölüm daha yapmak isterim. Olur. Olur. Sohbet güzel. Bizde biz söz bol demir. Konuşuruz. <gülüyor> Süper. Çok teşekkürler tekrardan. O zaman başka bir bölümde daha görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz. Siz de görüşürüz. Basket Talks Hoca'nın bu bölümünde Sen Music Project ya da Alper ve Emre Sezgin konuğumdu. Daha fazlası için basketalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir. Bağış desteği için Patreon ve Crisis araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks, Basket Talks Akademi, Basket Talks Doja ya da Basket Talks Extra programında daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.